2: Señor, a quién iremos? Si tú eres vida, señora, ¿a iremos? Si tú eres nuestro amor, señora, ¿a iremos? Si tú eres nuestra vida. Tú eres nuestro amor I'm oh. si tú eres nuestra vida señora quién iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor
1: continuamos en esta edición de sexto continente y ahora abordamos nuestro rincón del docat Hoy nos toca el punto 59 ¿En qué son iguales y en qué son diferentes el hombre y la mujer? Y la respuesta es Dios ha creado al hombre y a la mujer como individuos de igual dignidad Sin embargo Dios no creó al ser humano como un sujeto abstracto Sino que lo hizo masculino o femenino diferenciando una identidad sexual. Dios los creó para que se complementaran y se necesitaran mutuamente en lo fundamental, sin que ninguno de los dos sexos domine o excluya al otro, machismo, feminismo, radical. Ser hombre o ser mujer significa, por tanto, algo más que asumir un papel. Para la visión cristiana, en su relación de amor el hombre y la mujer son el reflejo perfecto de Dios bueno pues esta es la este es el punto 59 que viene después del punto anterior que decía hay diferencias fundamentales entre los seres humanos entonces se subrayaba la igual de igual dignidad ¿no? que ese es también el punto el punto de partida de este punto 59 Dios es ha creado al hombre y a, y a la mujer con igual dignidad. ¿sí? Con igual dignidad. Y especialmente en esa imagen del libro del Génesis. en la que se dice de cómo Yahvé formó a Eva de la costilla de Adán. se está subrayando la igual dignidad. ¿sí? Porque existe ¿no? una especie de... ...frente a una concepción, obviamente... ¿no? ...en el momento en el que el libro del Génesis... Eh, da, pues, ...es un libro revelado... ...pero que es un libro revelado en un contexto histórico... ...obviamente existía el riesgo en ese contexto histórico... De, eh, ...de entender o comprender a la mujer... ...o valorarla como un ser inferior al hombre. Bueno, pues la imagen utilizada por el autor del libro del Génesis... ...inspirada también por Dios... Ese formar a Eva de la costilla de Adán está subrayando pues la misma dignidad. está así que es carne de mi carne y sangre de mi sangre, no dice el texto bíblico. Igual dignidad. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que ocurre que en nuestra cultura actual eh, la, la igual dignidad fácilmente se está... Eh, ...confundiendo con el igualitarismo... ...¿sí? ...el igualitarismo es un, es un virus... ...es un virus de nuestro... ...de nuestro tiempo... ...el igualitarismo es un virus de nuestra cultura... ...que nace de que todo es igual... ...todo es igual... ¿eh? ...no existe diferencia alguna... ...y parece como si... ...la palabra distinguir o diferenciar... ...fuese discriminar... ...pues no, somos, somos distintos... ...somos diferentes y en esa diferencia hay una riqueza de complementariedad muy importante entonces aquí una cuestión este punto 59 subraya que ser hombre o ser mujer no es cuestión de roles no es cuestión de papeles, a ver es que la mujer tiene un papel distinto al del hombre, no, no, perdón o sea, ser hombre y ser mujer no es cuestión de rol, roles sociales es cuestión de, de identidad de identidad ontológica ¿eh? O sea, ontológicamente, ser hombre o ser mujer pues tiene una característica distinta. Por eso el texto, el texto bíblico, eh, el texto bíblico de Génesis dice hombre y mujer los creó. Cuando habla de la creación del ser humano es curioso que matice de esta manera, ¿no? Hombre y mujer los creó. Está haciendo una afirmación también antropológico-existencial, metafísica también, ontológica es una afirmación de que afecta al ser del hombre no dice fijaros ¿eh? no dice negro y blanco los creó no no dice eso dice hombre y mujer los creó si dijese hombre hombre mejor dicho si dijese si hubiese dicho no blanco y negro los creó parece o sea eso daría daría pie o sea, una especie de justificación del racismo pero no hay margen alguno para el racismo en la antropología bíblica. No hay margen alguno. Ser blanco, ser negro, es algo meramente circunstancial. No es ontológico. No es ontológico, no afecta a la antropología, ser blanco o ser negro. No así ser hombre o ser mujer, que acepta, afecta obviamente, nos configura. O sea, yo no soy un ser humano que tiene... ¿eh? que tiene sexo femenino o sexo masculino no, soy un ser no soy un hombre o una mujer, que es distinto porque ser hombre o ser mujer no es algo que se tiene, es algo que se es que se es, ¿eh? que afecta plenamente, o sea que, que forma parte de tu identidad Esa, por lo tanto hay, eso implica pues que, pues que existe una vocación a la complementariedad, etcétera que, ...que es maravillosa... ...que supone una riqueza antropológica... ...que tenemos que descubrir... ...que tenemos que valorar... ¿eh? ...y quizás este es uno de los... Eh, ...pues uno de, de los grandes retos... ¿eh? ...de nuestra sociedad actual... ...porque estamos bajo el signo del igualitarismo... ...y como estamos bajo el signo del igualitarismo... ...pues... ...y de las reivindicaciones de un sexo frente al otro... ...pues entonces corre el riesgo... ...en este contexto cultural de perderse, de no valorarse pues todo lo que es esa vocación a la complementariedad lo cual no quita lo cual no quita eh, pues que también eh, la iglesia valore valore una pues una un sano una sana reivindicación de los derechos de la mujer que se abre un en paso en, en medio de una cultura que ha sido eh, fundamentalmente machista más en unos lugares que otros. Eso es verdad. ¿eh? Porque ha habido culturas que han sido culturas matriarcales, ¿no? Pero es verdad que, no, especialmente en determinadas culturas, el machismo ha hecho un daño muy grande a la relación del hombre y de la mujer. Y la Iglesia eh, también valora eh, esa reivindicación de la mujer, de su incorporación ¿no? a la sociedad, superando estereotipos machistas, ¿de acuerdo? Eso, eso es cierto. Pero, sin que esto obste nada de ...de esa afirmación de la complementaridad antropológica a lo que nos hemos referido. Eh, bien, pues eh, al mismo tiempo, en, eh, al margen de este punto 59 de, del DOCAT... ...se nos ofrece, un, de Evangelii Gaudium, de esta exhortación, eh, un extracto del punto 103 y 104 en el que pues, se subraya cómo eh, también la Iglesia hace esa apuesta por la superación del, del machismo, pero en unos, en unos parámetros que ciertamente no son los del feminismo radical. ¿eh? Bueno, lo, los voy a leer, los leo brevemente, tal y como está aquí recogido. Está tomado, como digo, de Evangelii Gaudium 103-104. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la propia Iglesia. El sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. En la Iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. De hecho, una mujer María es más importante que los obispos. Bueno, es, como veis, esta pequeña reseña que está aquí puesta para iluminar pues, cuál es la perspectiva cristiana ¿no? o la perspectiva de la Iglesia sobre la reivindicación de, por parte de la mujer de, de, un, de, de un puesto en la sociedad y en la misma Iglesia, está hecha de una manera matizada, reflejada de una manera matizada en este punto 103 y 104. Pues bien, hasta aquí este, este comentario y ahora vamos a dar paso a, también a las preguntas de los oyentes. Como os he, os he dicho al comienzo, hay un correo electrónico sextocontinente arroba, .es, pues al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Tenemos a Yolanda a la emisora y le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente llamada Begoña nos plantea, «Buenos días, monseñor y equipo de Radio María. Gracias por todo lo que hacen. Tengo una pregunta que me ronda la cabeza desde hace unos meses. La duda me surgió leyendo un libro que tengo sobre vida de santos, y entonces me di cuenta que la mayoría de santos no fueran casados, y más aún, que un buen número de ellos comenzaron su camino de santidad después de enviudar o algo parecido. Yo soy cristiana y estoy sol soltera. Sé que mi vocación principal es el amor, viviendo como una verdadera cristiana, pero ...pero aún sigo buscando mi sitio dentro de esa vocación. Muchas veces le pido al Señor que me haga santa. Me encantaría casarme algún día, si Dios me lo permite... ...aunque siento a veces un deseo por la misión. Pero después de leer La vida de los santos... ...parece que se llega antes a la santidad... ...si uno vive en el celibato. ¿Podría decirme algo sobre este tema? Se lo agradecería mucho. Un saludo.
1: Bueno, pues la verdad es que esa pregunta... ...casi tiene una contestación que últimamente pues, la Iglesia nos ha propuesto en forma de exhortación apostólica. Eh, todos los oyentes de Radio María saben, porque aquí lo presentamos, pues que muy recientemente el Papa publicó la exhortación Gaudete et exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. ¿Eh? Creo que es la mejor respuesta a esta duda. Hay que decir que, a ver, hay que distinguir entre lo que es la, la santidad ¿Eh? y lo que es la, lo que son las canonizaciones o las declaraciones de santidad. ¿Eh? Y ahí sí que se puede decir que son todos los que están, pero no están todos los que son. ¿eh? Que obviamente todos aquellos que han sido pues, canonizados, beatificados, todos ellos son santos. Pero ni mucho menos están todos los que son. ¿eh? Y que, bueno, pues hay una... una la, la gran la inmensa mayoría, ¿no?, de los santos no han sido estudiados y no, han, y no ha habido proceso alguno de estudio en su vida. Luego, esa distinción es muy importante. Que históricamente son mucho más los que han sido canonizados que, que eran célibes, sacerdotes, religiosos, consagrados. Sí, eso es verdad, pero eso tiene, hay que decir que eso tiene también razones de tipo bastante práctico. Porque, claro, tal y como se hacen las, los procesos de beatificación y canonización, pues tiene que haber alguien que los postule, ¿eh? que los postule, que los promueva, que pues que eso, que eso, lleve adelante el caso. Y eso, claro, en, especialmente en el caso de las congregaciones religiosas, pues es mucho más fácil de llevar a cabo. ¿eh? Y también puede ser en el caso de las propias diócesis que mueven, ¿eh? que mueven la, la, los, 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 los procesos de canonización. Más fácil todavía son las órdenes religiosas, por eso también yo creo que hay en esa proporción, pues la, la gran mayoría de los canonizados pues son, son religiosos. ¿eh? Pero yo creo que, a ver, también esto es una, una razón de tipo práctico, ¿eh? de tipo práctico. También hay que reconocer que, que detrás de, de esto se puede esconder el que no se ha, históricamente, ¿eh? pues no se ha subrayado suficientemente aunque San Francisco de eh, Sales y bueno y otros muchísimos santos lo hicieron, ¿eh? pero no se subrayó suficientemente la común llamada a la santidad de todos. El Concilio Vaticano II es una de sus banderas principales, ¿no? la común vocación de todos los bautizados a la santidad. Bueno, pues entonces hay que subrayemos que no es verdad que un camino sea más seguro que el otro para la santidad. No. No, lo, lo que sí que es cierto es que eh, lo que es más seguro para la santidad es discernir cuál es tu camino. Eso sí que es más seguro para la santidad. O sea, la seguridad para la santidad la da el adecuarse a la vocación que Dios me ha dado a mí específicamente. Eso un poco de decir, a ver, ¿cuál es el, eh, el anillo que me viene al dedo? Eh, pues mira, es que yo veo que esto me conjuga, ¿no? O sea, es, está hecho está hecho para mí, o sea, esta vocación conjuga, ¿no?, con, eh, pues con esos dones que, que el Señor me ha dado. En esa conjugación de llamada de Dios con los dones que Dios nos, nos ha sembrado, en esa conjugación, ahí está la, eh, digamos, la mayor facilidad hacia la, hacia la santidad. ¿no? Lo cual supone discernimiento, supone discernimiento... Para que uno diga, a ver, ¿cuál es el camino que Dios, que Dios ha, ha pensado para mí? ¿Eh? Porque en esa conjugación de llamada y dones, y dones que Dios ha puesto en mí, es donde se da ¿no? esa, esa facilidad para la, para la santidad. Bueno, como digo, eh, creo que esta, esta consulta es una invitación a esa lectura de la exhortación Gaudete et exultate. Adelante, Yolanda, con la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Eric nos plantea Buenos días Monseñor Bonilla Querría pedirle un discernimiento sobre si las doctrinas de un teólogo cuyas conferencias he escuchado en Youtube son conformes a la fe católica Se trata del teólogo Andrés Torres Queiruga Me han turbado sus explicaciones porque a mi parecer, si lo entendí bien esta persona rebaja, si no niega literalmente la Eucaristía llegando a ridiculizar la exposición del Santísimo en aras de una fe adulta y también niega la existencia de los milagros, a los que considera meros símbolos o mitos. No soy teólogo, pero sospecho que las enseñanzas de esta persona, que se dice teóloga, sean incompatibles con la fe católica.
1: Bueno, pues, eh, pues este oyente dice, no soy teólogo, pero a mí me ha turbado. Bueno, pues sí, yo creo que es, hay que decir una cosa. Eh, cuando la Iglesia hace un pronunciamiento, un pronunciamiento... Eh, sobre un teólogo y sobre y sobre un, determinadas doctrinas que sostiene pues no lo hace para que esté oculto y no se diga y quede eso en un archivo ocultado no, no, sino que lo hace para que los fieles lo conozcan y eh, por lo tanto te, tomen también las medidas de prudencia y de precaución y con concreto con este teólogo lo ha hecho ¿eh? lo ha hecho en más de una ocasión ¿eh? Se trata de un teólogo Andrés Torres Quirruga, sobre el cual el magisterio de la Iglesia ha hecho di diversos pronunciamientos. Por lo tanto, no esa especie de turbación que ha tenido este oyente cuando ha visto determinadas, determinadas conferencias, pues nacen. O sea, que está eh, no, no será teólogo, dice ¿no? nuestro oyente, pero tiene sensus, tiene sensus católico y ciertamente la Iglesia sí ha llamado la atención. Detrás de este de esos errores teológicos, ¿qué es lo que está? A ver, Andrés Torres Quiruga es un, es un teólogo que, que de alguna manera, eh, sus errores de planteamiento teológico tiene un error de partida, ¿eh? de partida que hace que ya el edificio esté desviado desde el momento primero, como la Torre de Pisa, ¿no? Que es el hecho de que él eh, no hace, o sea, dice que la revelación, la revelación, no es un hablar de, de un Dios que nos trasciende y viene de más allá de nosotros, sino que viene a decir que la revelación la revelación es despertar la verdad que anida dentro de nosotros. Claro, si él y otros autores ¿no? reducen la revelación a que la verdad está dentro de mí, y e incluso, incluso utiliza la siguiente imagen, ¿no?, este, este autor es como una partera, o sea la revelación lo que hace es sacar el niño que llevas dentro de ti, ¿eh? entonces, claro no, no perdone la revelación es Dios que es infinitamente trascendente al hombre que viene a nosotros y nos y nos transmite ¿eh? el camino de la vida que nos supera infinitamente claro entonces, ¿qué ocurre? Pues que si alguien parte de este error, de que la revelación es sacar la verdad que tengo dentro, dentro de mí, ¿qué es lo que ocurrirá como consecuencia? Que negaré todo lo sobrenatural, pues negaré eso. De... La Eucaristía es un símbolo, pues es un símbolo que simboliza pues, el, ser, el ser un alimento para los demás pero nada de que, que Dios venga ahí y se haga presente en el pan, hombre. ¿eh? O los milagros, pues los milagros son otro, otro símbolo de, de compartir la vida con los demás, pero no es que haya una intervención de Dios que venga de fuera y intervenga en la naturaleza y haga milagros, no, no, eso, eso nada. Es decir, que es reducir, ¿no?, reducir, eh, pues, la revelación de Dios, reducir el Evangelio a unos símbolos pero negando el acontecimiento de que Dios ha venido se ha encarnado y se ha hecho presente en la historia y la ha transformado y la y la ha cambiado ¿Eh? claro o sea, hay un error de partida de ese error de partida obviamente se después tiene consecuencias para, para un montón de, de de afirmaciones de la fe católica bueno tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios